0: הנשימה היא כלי, אולי הכלי הבסיסי הכי חזק שבן האדם קיבל על מנת אה, לווסת את, אה, אה, את, את מערכותיו הפנימיות, לפגוש את החיים, לקיים את אותה אינטראקציה של חילוף החומרים עם העולם והסביבה, והיא אה, משפיעה בעצם ברמה הבסיסית הגופנית על, על כל המערכות שלנו, על מערכות הגוף שלנו, על הרגשות שלנו, על ה... אופן שבו המוח שלנו פועל באותו רגע, והיא עושה את זה מיד, ומהר, והיא מאוד פשוטה לשימוש, ואף אחד לא לימד אותנו את הדבר הזה.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. אני שירלי יובל יאיר, אני פסיכולוגית, סופרת ומוזיקאית, ואני מאמינה שאנחנו יכולים לעצב את החיים שלנו יותר לטובה וללמוד להיות יותר מאושרים. בפודקאסט הזה אני מזמינה אנשים מעוררי השראה לשיחה אישית מלב אל לב. אני מבקשת ללמוד מהם על החיים שלהם, על תפיסת עולמם ועל המנגנונים הבריאים שהם בנו לעצמם כדי להתמודד עם המורכבויות שהחיים מזמנים לנו. ברוכים הבאים לפרק 61. אנחנו מעלים אותו ממש רגע לפני ששנה חדשה מתחילה לה. אז אני קודם כל מאחלת לכם שנה טובה. וכשחשבתי מה אני רוצה לאחל לעצמי ולכולנו לשנה החדשה, ובמה כדאי להתמקד רגע לפני שהיא מתחילה, אז חשבתי על הנושא הזה של נשימה. אנחנו בעידן שנראה לי שנעשה יותר ויותר קשה לנשום. זה לא רק בגלל שהקורונה היא מחלה של דרכי הנשימה, זה גם בגלל שאנחנו חיים בהרבה מאוד סטרס, העולם החיצוני וגם הפנימי נעשה מלא מלא בגירויים מטרידים, ואחת הדרכים שכולנו אה, יכולים אה, לנקוט בהם כדי לעזור לעצמנו להתמודד יותר טוב עם המציאות החיצונית והפנימית זה לנשום יותר נכון. אז אה, היום נדבר על נשימה. על הדבר הכי בסיסי הזה שכל תינוק בן שתי שניות כבר יודע לעשות, לנשום. כולנו נולדנו עם הדבר האוטומטי הזה, שהוא בעצם מחזיק אותנו בחיים. אז נשאלת השאלה, למה בכלל צריך ללמוד לנשום? ומה זה אומר נשימה שהיא יותר בריאה לנו? על כל זה נדבר בפרק המרתק שיש לנו היום. באופן אישי אני מתעסקת עם הנושאים האלה כבר די הרבה שנים, כיוון שאני מוזיקאית וזמרת, והרבה שנים לימדתי פיתוח קול, לימדתי אנשים לנשום נשימות צרעפת, נשימות עמוקות שלהן אנחנו זקוקים. בזמן שירה, אבל בשנתיים האחרונות אני עצמי נחשפתי למדעים המרתקים של הנשימה, למחקרים העדכניים, ואני מתרגלת תרגול שממש משנה את חיי ואת רמות החרדה הבסיסיות שלי ואת התגובתיות שלי לעולם, ורציתי לח לחלוק את הדבר הזה איתכם. אני אתחיל בציטוט אה, נפלא. מהספר של ג'יימס נסטו, נסטו הוא עיתונאי והוא סופר של נושאים מדעיים והוא עוסק בשנים האחרונות באיסוף ותיעוד של כל המחקרים שנעשים בתחום הנשימה וההשפעה שלה על תפקודי המוח שלנו. הוא עצמו נחשף לעניין הזה כשהוא חלה בדלקת ריאות קשה ובעצם טיפל בעצמו באמצעות תרפיית נשימות, היא מה שריפא אותו, והוא כותב כך: משמע להיטמע במה שמקיף אותנו, ליטול חלקים קטנים של חיים, להבין אותם ולהחזיר חלקים קטנים שלנו החוצה לעולם. באנגלית הוא כותב, is at כלומר נשימה במהותה היא יחסי גומלין. אז היום אנחנו נדבר על מערכת היחסים שלנו עם העולם ואיך הנשימה משקפת אותה. ואיך הפעולה הפשוטה הזאת של נשימה מפעילה את כל המערכות הפיזיולוגיות הכי חשובות בגוף שלנו, גם את המערכת הנוירולוגית וגם את המערכת הביוכימית. ולצורך השיחה הזו הזמנתי אורח מרתק, את נמרוד קאופמן, הוא אחד המומחים היום בארץ בתחום תרפיית הנשימה. בחלק הראשון של הפרק אנחנו מדברים על הסיפור האישי והמיוחד והמרתק של נמרוד, על הבית ההישגי. שבתוכו הוא גדל, על האופן שבו הוא הוסלל להצלחה אה, וגם פרה את הצ'ק, הוא הפך לטייס בחיל האוויר הישראלי. אה, הוא היה אדם שמספר שתוכנת ההפעלה הפנימית שניהלה אותו, הייתה זו שנסמכת הרבה מאוד על מדדים חיצוניים, מדדי הצלחה, מדדי הישג, ומשהו שקרה לו לאורך הדרך, אה, עשה לו איזה שיפט לעיסוק בנשימה. ללמד אנשים לנשום, להכשיר מטפלים בתרפיה בנשימה. דיברנו על איך הוא משלב את המדע, את הרציונל, את מדעי הטייס שיש לו, כזה שנשען על מדדים ומכשירים, עם המדים הלבנים של מנחה ריטריטים לנשימה בפרדס חנה, אם לדבר בסטריאוטיפית רהוטה, או כפי שהוא עצמו קורא לזה, עם לובשי הלבן. אז זה החלק הראשון של השיחה, ובחלק השני שלה אנחנו צוללים ל... תוך העולם הרחב והמרתק של הנשימה. אנחנו שואלים מה אפשר לעשות כדי לנשום בצורה בריאה יותר. אנחנו מפרטים את ההשפעות המדהימות שיש לתיקון הנשימה. על הבריאות שלנו, וגם מציינים טכניקות יישומיות, שתוכלו לתרגל בבית כבר מהרגע הזה. אז סטיק טוויט, זה פרק ארוך במיוחד, אה, אולי הוא יימשך לכם על פני כמה פקקים בנהיגה שלכם, אבל היי, hey, יש לכם עכשיו גם את כל החג להקשיב, וגם אחר כך. אז עם האיחול הזה, לשנה החדשה, שנדע לנשום, אנחנו יוצאים לדרך. אז צהריים טובים. צהריים
0: טובים.
1: אהלן. אני רוצה להתחיל בלשאול אותך דווקא מהחיבור של מתי זה קרה בחיים שלך. לפעמים כשאנחנו מסתכלים אחורה, יש רגע שאנחנו יודעים שברגע הזה נולד התחום הזה שאני הולכת לעסוק בו, כי זה לא היה המסלול, היית כבר טייס, היית כבר uh, בעולם העסקים, ב, בייעוץ הארגוני, מתי נולד ה, 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 החיבור שלך לעולם הנשימה?
0: החיבור לעולם הנשימה נולד ברגע, אבל זה היה כזה רגע של חציית קו פרשת מים, כי מאז שאני זוכר את עצמי, עניינו אותי אנשים ועניין אותי לעשות טוב לאנשים. Mm -hmm. כזה משהו שהוביל אותי מהילדות. בהתחלה זה היה נשמע בעיניי, זה היה מוזר. ו... מה
1: היה מוזר?
0: שעניין אותך לעשות טוב כן, לאנשים? כן, זה היה שאני הולך ברחוב, ואני את עצמי כילד הולך ומחייך לאנשים ברחוב בשביל לשמח אותם. אתה <אטה>
1: איש מאוד חנחייכן, חנ, צריך להגיד, גם היום, <אטה> לא רק כילד.
0: אז, <אטה> ואז <אטה> זה היה מוזר, זה לא התקבל, זה, זה, זה מוזר, זה לא מתאים. לפעמים אני הרגשתי מוזר, וגם למדתי מהחיים שבשביל להצליח ולהיות כל מיני דברים, אז זה לא המסלול, צריך להשיג דברים ולעשות את הדברים בדרך מסוימת.
1: ולהסתיר קצת את מאור הפנים הזה?
0: להסתיר, להיות רציני, כן, להיות רציני ולהיות הישגי, וזה משהו שמגיע עמוק עמוק מאצלי, מהבית, ממערכת יחסים אה, אה, סבוכה עם אבא מאוד תובעני אה, ופחות אה, רגשי. ואני גדלתי להיות אדם מאוד הישגי, שמודד את עצמי על בסיס תוצאות והצלחות, <אח> וקיבלתי מזה הרבה, למדתי להיות כזה... הכי טוב במה שאני עושה ביחס לעצמי, כמובן. כן, אבל כן.
1: הוסללת להיות מצליחה, הוסללתי להיות מצליחה. בקודים של מה זה
0: מצליחה. ממש, תוכנה, אני תכנתתי את עצמי, אני זוכר הרבה רגעים בילדות של תכנות, כל מיני, שאני עכשיו ככה, ועכשיו ככה, ועכשיו צריך שיהיה ככה, ו... בשביל להיות מקובל, אני אהיה כדורגלן, ואני עושה קריירה של כדורגלן, ובשביל זה אני אהיה מוזיקה. והיית כדורגלן? הייתי כדורגלן, פה לידינו. אה, נכון,
1: בהפועל... בהפועל עוד השרון. הוד השרון, אתה לא חי פה, אני גררתי אותך לאולפן, ומסתבר שהאולפן הוא ממש... ליד הבית. במחוז
0: ילדותך. מחוז ילדותי. מדהים. את התקף האסטמה הראשון שלי, החיבור הראשון לנשימה, קיבלתי בעת משחק כדורגל, כשאני זוכר את עצמי משחק. אבא שלי הבטיח לי שהוא לא יבוא לראות אותי כי פחדתי ממנו.
1: כשהוא היה בא. אם הוא היה בא.
0: והוא לא היה בא, והסתכלתי ופתאום ראיתי אותו ביציע, והדבר הבא זה שאין לי אוויר. וואו. ואני נשכב <אח> על הדשא ו... <אח> ואין לי אוויר. ואף אחד לא ידע שזה אסתמה, המודעות בשנות ה-80 הייתה אולי אה, מעט שונה מאשר היום. בן כמה היית? הייתי בערך בין 11 לדעתי, משהו כזה, סדר גודל, 11, 12.
1: זה היה משחק או אימון? משחק. הוא בא למשחק, נכנס כן. לטריבונה ואתה...
0: אני מסתכל ואין לי אוויר, וממש וואו. אני נחנק, ושם התחילה מערכת יחסים עם אסתמה בכלל שהייתה בנערות. אתה זוכר
1: עד... את הרגע ההוא? כן. מה הרגשת? חנק. חנק. הרגשתי
0: חנק, הרגשתי שהעיניים שלי, okay. שאין לי אוויר, שהעיניים יוצאות מאחורים. אני לא מבין, אני לא מבין מנהוג מה קורה לי עכשיו, לא שנחנקתי והרגשתי בסכנת חיים, אבל החוויה של אובדן השליטה וההיכרות עם הגוף הייתה מאוד מאוד משמעותית. והשיתוק, לא? סוג של שיתוק. סוג של, סוג של שיתוק, סוג של... עכשיו הגוף שלי לא, הוא לא בידיי, אני, אני לא אדון לעצמי. אבל גם הרבה, משהו שליווה אותי הרבה בחלק הראשון של החיים, הרבה משימתיות, אוקיי, אז אני אעשה את המיטב, אז אני, תמיד יש לי את ה... כן. אז אני, איך אני מחזיק את עצמי במצב הזה, ואיך אני...
1: אז התעשתת לבד? מישהו עזר לך? אתה זוכר? לא, לא אדום, זאת אומרת, הם לא אפילו לא שמו לב. הוחלפתי, לא, הוחלפת.
0: לא יכולתי לנשום, הוחלפתי. הוענשת. ועד סוף המשחק, לקח כמה שעות עד שזה עבר, ממש פחדתי לחזור הביתה עם אבא שלי.
1: ולא יכולת לשחק בעצם, לא בא לראות אותך משחק, ולא שיחקת.
0: כן, ופחדתי לנסוע איתו.
1: מה היה בדרך כישל, הביתה? כי
0: אני לא זוכר, אבל אני זוכרת את תחושת הכישלון.
1: וואו.
0: <אח> כן. ושם התחילה מערכת יחסים עם נשימה, שאני ספורטאי, אבל יש לי אסתמה שאני לא מבין. אמרו לי, יש לך אלרגיה לאבק בית, <אח> זה כאילו האבחון הרפואי שהיה של הדבר. איך
1: <אח> טופלה... אסתמה? אבק בית זה מעניין בהקשר של
0: משפחה ויחסים מורכבים. לגמרי.
1: זה לא כרדית, חיידק אבק הבית, אלא זה מערכת היחסים שיש בבית.
0: אז ככה היא טופלה. לא בשום צורה קונבנציונלית, מודע, טיפולית, מסגרתית שהיא, פשוט עם התפתחות החיים. אני המשכתי לעשות פעילות גופנית, הייתי ספורטאי ולמדתי, ובסוף, והסטרתי, שאף אחד מהצבא לא יקשיב עכשיו, בקבלה לצבא.
1: היום אתה כבר בשליטה על זה, אז אין שם.
0: אין לי אסתמה כבר, זאת אומרת היא נעלמה. כשנשמתי פעם ראשונה, חזרה לי האסתמה. כשעשית תרגול נשימתי מכוון. בעצם כששאלת אותי מה הרגע, אז ברגע שנשמתי פעם ראשונה, גם היא חזרה אחרי קרוב ל-15 שנה, שהיא כבר לא הייתה נוכחת בשום צורה שהיא. והיא חזרה בשביל להיפרד. Mm -hmm. אז, בפעם
1: הראשונה, בסשן, בסשן הלידה שלך כאדם שמתעסק mm, בנשימה. ממש כן, ככה. כשליחות. כן. אני שליח נשימה, כתבת איפה נכון? משתדר, או אמרת. כן. מה היה ברגע הזה? אני, אני לא אוותר על הילדות, אני אחזור קצת לחלון, אבל מה היה ברגע ההוא ש...
0: ברגע ההוא... חמש עשרה שנה אחר כך. ברגע ההוא הגיע אדם ש... הוא נמרוד, שהוא איש עסקים, והוא כזה וכזה וכזה, ויש לו אמונות מסוימות. כבר ו... היית
1: אחרי, כבר היית טייס גם, הייתי נכון. הייתי, זה
0: בגיל 32, ו... סדר גודל, yeah. לפני לא המון שנים, לפני 13 שנים.
1: היית שנה. מצליחן?
0: הייתי ענית מצליחן, עניתי על, על התקן של ידעתי שכל אימא אה, נחמדה תשמח לשדך אותי לבת שלה. התקן שידוך הו... טוב. אבל גם התקן, הש... הדבר שקרה זה שככל שעניתי יותר על התקן, ככה הרגשתי שמשהו בפנים אה, לא מתמלא, או מקבל סיפוק, או, אה, אה, או טוב לו לא, כמו שהייתי מצפה, בהתאמה לתקן שלימדו אותי, הייתה חוסר <אח> התאמה.
1: היה תקן, אבל בפנים היה חלול.
0: בפנים היה חלול, והרגשה והסתכלות על החיים כזאת של מה? זה החיים? אני עושה הכל הכי... מצוין, לפי הספר, כן. לפי בדיוק מה שאני יודע שצריך. זה, זה התוצר, זה כל מה שיש בחיים אני האלה. אני
1: עושה
0: הכל ולא טוב לי? זה היה הדיסוננס? לא, או זה... אני עושה הכל, ו... מרגיש, <אז> עושה הכל ולא מרגיש? אני <אז> עושה הכל ולא מרגיש, ואני עושה הכל ולא היה לי רע, תמיד היה לי טוב. זה העניין שאני יודע לעשות לעצמי טוב, ואני לוקח את הטוב מדברים. כן. אז, אז גם לא הייתה סיבה... לעצור ולחפש את הטוב, כי הכל היה בסדר.
1: אבל לא היית באזור שלך, זאת הייתה הרגשה.
0: גם לא ידעתי את זה, כי זה קצת כאילו שאנחנו ניוולד באיזשהו חדר ויגידו לנו שהמנורה למעלה היא השמש, וזה מה שנכיר, אז אני, לא היה לי איזשהו מקור להשוואה. כן. אז... יש לי פתאום אסוציאציה
1: פרועה, אוקיי? בין הכלים, עוד נגיע לזה, אבל אתה מלווה הרבה, אתה גם מוזיקאי, והרבה מהסשנים, כשאתה מלמד נשימה, אתה מלווה את זה בנגינה. <ח Principals> והבאת לכאן כלי ש... שהוא כלי שהוא טוף אפריקאי, ויש לו תדרים. זאת אומרת, זה, זה מין פעמונים כאלה, אולי נשמע אחר כך עכשיו. לי יש מושג עם עצמי, שנקרא תדר תהודה, כלומר, כזמרת, כמוזיקאית, יש צלילים שאני יודעת שכשאני שרה אותם ומפיקה אותם, משהו בתוכי מקבל את כל הגודל. עכשיו, זה לא נכון לגבי כל הצלילים, בגבוהים מדי לא, בנמוכים מדי לא, אבל יש כמה צלילים שכשאני שרה אותם ואני מרגישה את הצליל מבפנים, הם ממלאים את כל כולי. ולאורך השנים הבנתי שיש אנשים ש... המיקום שלהם בעולם, הם יושבים טוב בתוך התדר תהודה שלהם. הניגון שלהם החוצה, הוא ממלא את הפנים, וכאילו קצת בחוויה הזאת של להיות בתקן מסוים ומצליחה, אבל בפנים אין ניגון, אין תדר תהודה.
0: ממש ככה.
1: מדבר אליך עד ממש,
0: אדימות? ממש, okay. ממש ככה. כן. ממש ככה, כן.
1: ואז מה קרה ברגע ההוא שהיית בן 32 ממש... מצליחן בתקן? מה היה באותו יום?
0: באותו יום אשתי, אה, עדי, ש... אז כבר היית
1: משודח אפילו.
0: הייתי משודח, הייתה לנו ילדה והיא אה, מטפלת מאז שאני מכיר אותה.
1: זוגתך מטפלת? זוגתי, מטפלת. באיזה תחום?
0: במלא מלא מלא, מטפלת אנרגטית, מטפלת ברפלקסולוגיה, מטפלת בתדרים, אשת אשכולות בעולם הטיפול, ואני תמיד הסתכלתי על עולם של האנשים שלובשים לבן. היא לבשה לבן. היא לבשה לבן, גם היום היא לובשת מרמה ללבוש לבן, וקראתי להם לובשי הלבן, כי הם חיים, היו בעיניי, כצ... כמישהו ציני באיזשהו עולם. ארוכניקים. שהוא... ארוכניקים, כן. ארוכניקים, אנשי הלבן זה מצחיק. וחברי הטוב ארנון, שהוא מישהו שמלווה אותי מאז יום הגיוס בצבא, נפגשנו בבקו"ם ומאז אנחנו... גם טייס? גם טייס.
1: לובש לבן?
0: לא, ממש לא. לא, לא הוא... 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 הוא, ה... הוא המוח המדעי שלנו, okay. הוא חוקר. שנים רבות את כל עולם הביו-האקינג, ואת mm -hmm. כל הספרות המתקדמת, והוא כבר אמר המדדים. לי... המדדים. המדדים. כל
1: המדדים המדעיים.
0: <המדיעים> הוא איש <שעית> הייטק בכלל, <המדיע> הוא היה שף בניו יורק, והוא כזה וכזה וכזה, והוא אמר לי, הרבה לפני זה תנשום. לך לי, כאילו, לך תנסה לעשות תהליך נשימה. עכשיו, אני ממש טוב הייתי עם הנשימה, ככה חשבתי, שזה המלכודת. ידעתי לעצור נשימה ל... שלוש דקות, וידעתי... כי אתה צולל, בגלל שידעת לצלול, ולעצור, לצלול נשימה. ולעצור נשימה. ידעתי לצלול ולעצור נשימה, וספורטאי, ואני לא הבנתי על מה מדובר, ועשיתי בחיים יוגה ומדיטציה, והתנסיתי בתרגולי נשימה, וזה היה מקסים, אבל לא הבנתי מה העניין, זה לא היה דרמטי בשום צורה שהיא. אז אה, אשתי הלכה לאיזשהו פסטיבל, עדי הלכה לאיזשהו פסטיבל, והייתה לנו, בתנו הבכורה האלה נולדה, ואמרתי לה, אני אבוא איתך לפסטיבל, אני אשב, חבל על הכסף של הכרטיס, אני אהיה מחוץ לגדר, באוהל, ותבואי לבקר את הבת שלנו, ואני אוהב את המדבר והטבע וכך קרה. מעבר
1: לגדר, מעבר התקרבת לגדר. לה. ממש,
0: זה כל כך, כל הסימנים, כל ממש. מה שקרה, כל הציור של החיים כל כך סימבולי לתהליך, מראה לתהליך הפנימי שקרה באותם, באותם שנים. ואז נכנסתי פנימה באיזשהו שלב, מאיזושהי סיבה שאיני זוכר, וראיתי סדנת נשימה. ואמרתי, יאללה, אז ארנון אמר וזה, אני אלך לנשום, מה אני אעשה? וארנון אמר את זה
1: בגלל האסתמה שלך? לא, כי אסתמה כבר לא הייתה. כבר היא חזרה לבקר בסשן ההוא. כן, הוא אמר לי. למה הוא אמר את
0: זה? כי הוא עבר חוויה כזאת. כי הוא הכיר. הוא הכיר, כן. והוא הכיר אותי. עכשיו, לא הייתה סיבה חוץ מלך תנסה. אז אמרתי, יאללה, אני אכנס, ואז גיליתי שלסדנה הספציפית הזאת, רשימת ההמתנה היא הכי גדולה בכל הפסטיבל. אוקיי, שמתי לב לזה, ואני מספר 50 בערך ברשימת ההמתנה. אז בסדר, ישבתי בחוץ ואמרתי, לא, לא נורא. ואז הגיע מי שהנחה את אותה סדנה עבר, ואיכשהו הסתכל עליי ואמר לי, רוצה להיכנס. אמרתי,
1: טוב. אולי כי היית בין הגברים היחידים? לא. לא?
0: לא. היו גם ממש נשים גברים. ממש גבריים. לא, ממש לא, כן. ונכנסתי, נשמתי, והדבר הבא שקורה זה שחוזרת לי האסתמה. באותו, באותו, על המזרון, על הזה,
1: מגיעה את...
0: חוזרת, זה. חוזרת לי האסתמה, אבל אני, אני מרגיש משהו בתוכי הוא לא קורבן של משהו שקורה לי. מרג, משהו בתוכי יודע שאני עוצר ומשחזר איזושהי חוויה. אני עושה את אותו דבר מתוך שליטה, ואני לא מבין איך, כי הגוף שלי מדבר, אני מתבונן באיזושהי חוויה של הגוף שלי. ואתה
1: מקשיב למה שהגוף אומר לך. מקשיב,
0: אין ברירה, זה מה שקורה כשנושמים. זה גם הקושי בלנשום. מי שלא רוצה להקשיב לגוף שלו, ככל שהוא מעמיק את נשימתו, ככה הוא שומע יותר את הגוף שלו.
1: אז הנשימה באיזה אופן היא ה... היא האוזן שלך לגוף, היא, היא, ה... היא מכשיר לגוף. הקשר פנימה לתוך ה...
0: היא הגשר, היא הקשר, היא בעצם המחבר בין העולם הגופני, האינטליגנטי, הכל כך חכם, הלא מודע שלי, שאין לי נגישות לכמות התהליכים המשוגעת שקורית... הביולוגיים. הביולוגיים שקורית עכשיו בזמן שאנחנו מדברים. יקום
1: הביולוגי המרתק הזה, המכונה המרתקת הזאת.
0: ונשימה שהיא מופעלת באופן אוטומטי והיא מנוהלת על ידי אותו יקום ביולוגי כאיזושהי, כ... בצורה טבעית, ובעצם בשעה שאני מתייחס לנשימה ומתחיל לעבוד איתה, אני מייצר גשר שעכשיו אני יכול לגשת ליקום הביולוגי שלי ולעשות איתו... כמו לונה פארק, עבודה. הכל, יש שם, יש שם את כל המתקנים, אפשר להקשיב, אפשר mm -hmm. אה, אה, לזוז, אפשר לרקוד, אפשר לעשות מלא מלא דברים.
1: אתה זוכר פחד שעלה, כי בהתקף שדיברת עליו, על הרצפה, על הדשא של מגרש הפועל, אה, הפחד, הלינק לצירת נשימה היה נורא נורא ברור, אתה זוכר? מחשבה okay. שעלתה. באוהל, אני מדמיינת אוהל במדבר,
0: בסדנאי. אז שם עוד לא היה פחד, ומערכת היחסים שלי עם פחד היא ממש ממש מורכבת, כי אמ�, אני גיליתי, אמ�, שוב, גיליתי באיזשהו שלב שהכול יחסי, ומה שאת קוראת לו פחד, ומה שאני קורא לו פחד, זה נורא נחמד, אבל מה שאני יודע על פחד, זה, זה בסך הכל איזושהי חוויה סובייקטיבית שלי. אמ�, ותמיד חשבתי שאני מרגיש, יודע לה להרגיש פחד. ובמלחמת לבנון השנייה הייתי באיזושהי סיטואציה אמ, מאוד מאוד אמ, אמ, מסוכנת, הייתי קורא לה, שהתוצר אמ, הטבעי של אדם נורמלי ובריא בנפשו הייתה אמורה להיות באותו רגע ממש 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 לפחד, והייתי באותה סיטואציה, ופחד לא היה.
1: וזה כבר אחרי שהיה לך את התרגולים? עוד לא
0: לפני, לא, כי לפני, זה לבנון השנייה. כן, זה... כן, זה היה לפני, ושם... אמ, חזרתי והתחלתי לשאול את עצמי, אולי משהו במערכת לא בסדר? איך יכול להיות שלא פחדת ואתה לא מפחד? אז אה, תמיד היה בי את המקום הזה שכשקרו לו אירועים בחיים, הוא היה מסתכל והיה פרקטי, ויודע להתנהל במשברים וב... אז ו... דווקא
1: הזדעזעת מזה שלא פחדת איפה שהיית אמור לפחד. נכון. כאילו היית אדם ש... שלא פחד, אני קורא... שמשהו היה מנותק. אני בערכת. קורא לעצמי
0: אדם רגיש שאינו מרגיש, הייתי קורא לעצמי, או בדיעבד אני קורא כילד לעצמי. כילד
1: היית ילד רגיש שאינו מרגיש, רגיש. שאסור רגיש. לו להרגיש.
0: ואני אומר רגיש בהתכווננות שלי החוצה, כמו יצור שורד. כן,
1: כן. ספר על זה טיפה, ספר על זה קצת, באיזה בית גדלת, איפה גדלת פה, בהוד השרון? <אם>...
0: ואיפה
1: אתה בסדר הלידה?
0: <אם> אני אמצעי. אמצעים. יש לי אחות, אפרת שגרה 200 מטר מפה עדיין.
1: וואו, אני ממש סידרתי לך טיול שורשים, טיול שורשים. למעשה,
0: הבת האמצעית שלי בדיוק עכשיו אצל בת דודה שלה, אהבה אותה, וכן. ואני גדלתי למשפחה נורמלית. ברור. והמשפחה הנורמלית הזאת היא מורכבת מאימא מדהימה מדהימה מדהימה, שגדלה במשפחה לא פשוטה. של ניצולי שואה. Mm
1: -hmm.
0: מש... היא הייתה דור שני. דור שני, אימא הייתה דור שני. ושעברו הרבה בדרך לפה, ועברו הרבה פה. והיא, במשפחה הזאת לא נוגעים. זאת אומרת, אימא שלי היה למשפט קיום כזה, נוגעים בילד שהוא חולה. כלומר, לא למדה.
1: מחבקים, לא נוגעים, אין מגע כן.
0: פיזי. כן, זאת אומרת, אני לא זוכר מעולם... חיבוק עם אימא, אני זוכר את החיבוק הראשון שאני זוכר, שהוא היה בגיל 23. והוא היה במקרה. כן. שחבר חזר מהודו ובא וחיבק אותה, והיא נבהלה, אז היא קפצה עליי וחיבקה אותי לרגע <אז> כזה. <laughs> 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 אבל אולי היה כאלה שאני לא זוכר, אבל... <laughs> אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> ואימא מדהימה ומאפשרת וסומכת. אבל חום אבל... ומגע אבל... אני גם, ומגעין, כן. אני גם <laughs> 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 באתי לעולם הזה כפג, חודש... <חודש> יותר מחודש באינקובטור. אינקובטור של שנת 1976, זה היה מקום אה, מואר באור לבן בהיר. אה, וקרייר יחסית, אני מניח, למה שקורה היום. ואבא... מה ש...
1: היה המשקל שלך?
0: אני חושב לא שקילו שמונה מאות, אבל mm. אני, אני לא, לא בטוח. כן. ו... ואבא, שהוא אה, איש, היה איש אה, חכם, מבריק מאוד, מנהיג, איש עסקים שבגדול בילה את חייו בלהשיג ביטחון כלכלי עבור משפחתנו. שורד. שורד הדבר כאילו הזה.
1: הביטחון הכלכלי הוא ההישרדות.
0: הוא ההישרדות, ובעצם לא הכרנו אותו הרבה כי הוא מייט להיות בבית.
1: נסע ועבד,
0: ובעצם כל ה... עבד מ בבוקר עד 12 בלילה, ב... והיה עסקים ממונפים, מה שנקרא, <אח> כספים רבים. שלא שלנו, שמשתמשים בהם, ובעצם הילדות הייתה ילדות של הרבה חוסר, הרבה חוסר. הרבה חוסר,
1: כי כל הכספים היו ממונפים לעסקים הבאים.
0: ממונפים לעסקים,
1: וגם... למטרת ההצלחה העתידית שיום אחד וגם תגיע. וגם
0: הבתים שלנו, הבתים, הבית שהיה, אם היה בית, וגם החסכונות, אם היו חסכונות, וגם עוד דברים של עוד אנשים, ו...
1: וואו.
0: וגדלתי במציאות של חוסר. רוב, רוב הילדות הייתה במציאות של חוסר, כולל מעכלים, כולל שוקים אפורים, כולל... וואו. המונדיאל הראשון, אני אוהב כדורגל, ב-1982, כן. המונדיאל הראשון שאני זוכר, הגיע משחק הפתיחה, ואז הלימות בדלת, ורגע אחרי זה אני יושב מול קיר לבן, כי את הטלוויזיה לקחו, עיכלו לנו.
1: למשחק
0: הראשון <laughs> של המונדיאל. <laughs> וואו. ולמדתי. Okay. אני למדתי דברים טובים, כי זו הבחירה שלי, שזה רק כסף. ויש דברים יותר חשובים, והנה, הכל בסדר, הכל עובד. ומה
1: היה מפחיד כל כך באבא?
0: הציפייה. שתצליח. הציפייה שאני אצליח, המקום, המקום הזה שאני לא חוויתי אהבה, שאני לא מספיק טוב, כאילו... פחד ממני שאני mm. איזה שהוא כישלון כזה. היית צריך להיות תלמיד נורא טוב. הכל. הרגעים של ההכרה היו רגעים שבמשרד שלו הוא היה תולה אה, תעודת בית ספר שלי כשהיו לי ציונים טובים, והיו לי ציונים טובים אז כמובן. אז הוא היה
1: תולה את התעודה במשרד, במשרד שלו?
0: במשרד, והייתי בא והוא היה מתגאה אה, בפני אנשים, ואני mm. עשיתי המון 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 בילדות שלי אה, בשביל שיראה אותי.
1: מה למשל?
0: בנינו בית, אז... בחופש, שני חופשים גדולים רצופים, עבדתי חודשיים כפועל בניין, בבית. כי זה היה כסף למשפחה, ו... 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 כאילו, הייתי ספורטאי, הייתי תלמיד, הייתי... היית
1: ללא רבב.
0: הייתי ללא רבב. היית
1: ללא רבב, זה היה מפעל חייך. מפעל חיים. אבל זה לא
0: כל כך עבד. זה לא עבד, כי כשהוא... דרך אגב, מה שכן עבד, זה שכשהוא נפטר, הוא נפטר כשהייתי בן 16 וחצי מ... בפתאומיות? מלוקמיה, תוך שלושה חודשים מרגע שיבחנו את המחלה. מה שעבד זה שגם כשהוא נפטר, הוא כבר היה בתוכי. כלומר... התוכנה הייתה בתוכי. היה לי אבא בתוכי שאמר לי בדיוק את אותם דברים. את
1: הקול הזה... אתה לא מספיק
0: טוב, אתה צריך <אח> להשיג יותר, אתה... <אח> 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 והיו בזה גם הרבה דברים טובים, כי חלק מזה עיצב את הדברים שבזכותם אני מי שאני היום. כן. אני לוקח מהם גם היום את הטוב.
1: את, ה, את המטרות ואת המחויבות המטרות. ואת המוסר עבודה ואת ה... אני רוצה לשאול כי, כי אני קראתי איפשהו במעט שהצלחתי לדוג עליך, או שזה נתפס לי, שאתה אמרת איפשהו שבעצם הנשימה היא מה שריפה אותך מה... מפחד שסחבת המון מהילדות, שקשור לנטישה. הייתה, ממש כל מה שהסתכלת עליו בחיים שלך, הסתכלת הדרך העינית של הפחד ממערכות יחסים. יכול למשוך קצת חוט לחרדת כן. הנטישה
0: הזאת? כן, אני, הם, קודם כל, חייתי בבדידות, בילד, זאת אומרת, היו לי תמיד חברים טובים, אבל, אבל היום בהסתכלות אחורה, בדידות, אני לא ידעתי מה זה חיבוקים, הם, הם, פחדתי מבנות, מנשים. בבית הייתה
1: תחושה של בדידות.
0: אני כמעט לא הייתי בבית, כי הייתה תחושה של בדידות, כי כן. לא היה אף אחד, זאת אומרת, אבא היה עובד עד 12 בלילה, אמא עבדה בבית חולים, ו... והייתה חוזרת והולכת לעבוד במשרד של אבא, לעזור mm -hmm. עד הערב. הייתי ברחוב. הייתה לבד. הייתי, היה לי טוב גם לבד, כן. חשוב להגיד, אני כן. כאילו תמיד הרגשתי ציפור דרור, חופשייה שכזו.
1: אני אגיד עוד מילה אחת על סוג הבדידות הזה שאולי אתה מתאר. יש... בדידות עצומה בחוויה שלא רואים אותי.
0: כן.
1: זה לא הבדידות של, אני לבד עכשיו בבית ואף אחד לא נמצא, זה גם לא הבדידות של אין חברים בחיים שלי, זה הבדידות של ילד שבעצם לא רואים, לא מקבל את מתנת המבט, לא רואים את התוך שלו, את מישהו, את האור שהוא כמו שהוא, לא דרך ההישגים או הזה, וזה אחד מסוגי הבדידויות המאוד מאוד קשות. המוקדמות. אני
0: מסכים. אני קורא לזה היום טראומת חסר, אולי זה המושג הקונבנציונלי של הדבר. הטראומה על מה שלא קיבלתי, ואני לא יודע שלא קיבלתי, אבל משהו בי בחסר לעומתו.
1: כן. אז... יש לארקדי דוכן איזשהו שיר, הוא אומר שם, אני אפילו מדברת בגוף שלישי, לא זוכרת איך קוראים לגיבור. לא ידע אפילו למה הוא מתגעגע, אבל משהו... החריד אותו בב... בריקנות, זאת אומרת, הוא הרגיש בגוף שלו שהוא מתגעגע למשהו, ולא ידע למה.
0: אז זה... ב... בהסתכלות החור הזאת הייתה התחושה בגוף. Mm -hmm. ובעצם כשנשמתי, נדמה לי שזה היה בפעם השנייה, הייתה היה את החוויה הראשונה של הנשימה שהייתה אוברוולמינג כזאת לגוף שלי, והאסתמה, ולא הבנתי בדיוק מה קרה. מה היה בסשן הזה? נשמתי עמוק. והתחלתי להרגיש את הגוף שלי בעוצמות מאוד חזקות, וזרמים חשמליים שרצו לי בגוף, והתכווצויות. זה מה
1: שמרגישים בסשן של נשימה עמוקה?
0: תלוי איזה. <laughs> יש... עולם התרפיה בנשימה, העולם של השימוש בנשימה הוא כל כך רחב ואינסופי, יש תהליכי ריפוי. שמרגישים, ואם תרצי נפרט, כאילו נספר כן, על, תכף, על, על החוויה, קצת. וניגע בזה, כי, כי זה... אבל באות, באותו סוג של סשן זו הייתה החוויה, ואז הגיע התקף, ואז אחריו הוא עבר מהר, לא כמו שאני מכיר, הוא כאילו מישהו העיר משהו והוא הלך לישון, והרפייה ושקט, ופתאום אני במקום שאני לא מכיר. שקט, הראש שלי שתמיד... עובד, יש לי ראש שנוטה לעבוד מאוד מהר בהרבה מקומות במקביל.
1: אתה קולט נח, הרבה, הרבה גירויים של הסביבה. זה אתה, הרגיש,
0: השורד, כן, כן, כן. ואני, אני נכנס לחדר, אני יודע מי ומה, ו, 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 ומה... סראונד
1: כזה קולט הכול.
0: ו... וזה מאוד עזר לי גם בחיים השונים, תמיד לדעת מה הציפיות ממני ומה, ומה... בטייסות, בתי... בתי... אתה
1: כן. אמרת שאתה לא נטיס קרב, אבל uh, אתה חי, היית כן. חי כן. כמו טייס קרב. ממש. יש מלחמה כל הזמן.
0: ממש, ממש, ממש. אז כשנשמתי... אולי זה היה בפעם השנייה, עברה איזה חצי שנה בין הפעם הראשונה לשנייה של... טוב, אולי עזיתי, אולי הייתה שמש חמה מדי באותו יום, לא בדיוק ברור מה קרה, אבל אחרי חצי שנה הלכו לפסטיבל דומה, פעם שנייה. זה הפעם... יפה גם
1: שהלכת עם עדי לכל הפסטיבלים האלה. כן. כאילו, לא הייתה התנגדות. אני אומר... ל... למדי הטייס ליד הלובשי לבן יכולה להיות התנגדות.
0: אז, אז בהתחלה הייתה התנגדות לפני, ולאט-לאט התחלתי להבין שהיא... הוא מקדימה אותי בהרבה מאוד שנים, בהרבה mm -hmm. מאוד דברים, אותם דברים שבעיקר אני מתנגד אליהם, כשהיא רואה מעבר לאופק שאני רואה. אז יותר ויותר אפשרתי לדברים האלה להיות, ובפעם השנייה, כמובן כבר נכנסתי בצורה יזומה ונרשמתי מראש, ואני שוכב ונושם ו... עם אותו, עם נד... עם
1: אותו מרצה, אותו מטפל? אני מפטל.
0: לא בטוח, נדמה לי שכן, נדמה לי שכן. אני ממש אבל לא בטוח כבר. ו... Um, ואני נושם, והדבר הבא, וזה בחדר עם איזה מאה אנשים, וכולם שוכבים ונושמים, ו... ופתאום אני שומע שקט. והדבר הבא שקורה אחרי השקט, אני מפסיק לשמוע אותה בחוץ, ואני שומע בפנים, אני לא יודע כל כך להסביר, יש עולם שלם, שלם של חוויות בנשימה שהקושי הוא להעביר אותן, לתרגם אותן למילים, אולי <מת> קצת כמו להתאהב, לך, לך נסביר את זה למי שלא היה, אבל זה חוויה. ובתוך השקט הזה פתאום...
1: גם פחד
0: קשה להסביר. גם פחד קשה להסביר. הרגשות
1: העמוקים, העצומים שלנו, הם חוויה מאוד מאוד אישית, פנימית, חד פעמית.
0: אז אני יושב שם, אני שוכב שם, ופתאום הדבר הבא זה שאני רואה תמונה, לא תמונה, אני רואה את עצמי, כאילו דרך איזה מבט עיניים מטושטש שכזה, ואני רואה כמו... כלוב מעץ, כאילו סורגים כאלה מעץ. דימוי, על דימוי. הדימוי. דימוי, תמונה, אבל ממש כן, תמונה מטושטשת. כן, כן, דימוי ויזואלי. דימוי ויזואלי. אני מחזיק, זאת אומרת, אני בתנוחה של המידה, אני יודע, כואבת לי הבטן, אני יודע. מתעורר כאב בטן. ואני רואה את... אימא שלי עוברת שם, אני יודע שזה אימא שלי, אני לא רואה את הפנים שלה בצורה ברורה. ואני רואה אותה מחזיקה משהו ביד שנראה לי כמו תינוק. ואני צריך אני בוכה, אני קורא, אני יודע בעיקר שאני רוצה, ויוצא ממני באותו זמן גם בכי, אמיתי.
1: מה שלא היית כל כך נותן לעצמך לפני? לא היית אדם שבוכה? לא. ממש
0: לא. לידת הבכי. לידת הבכי, משהו בי. ואני נורא, אני כאילו מרגיש תוך כדי הדבר הזה משהו במהלך שלי, אומר, איזה כיף, איזה כיף זה לבכות, ותוך כדי אני בכלל, כזה כל מיני קולות, ועם תינוק או משהו על הידיים, ואני, ואני, וזה
1: מה שאימא נותנת לך בדימוי הזה? אתה צריך ממנה את התינוק? אני אתה לוקח לא, את התינוק? לא, אני צריך
0: ממנה ש... משהו, אני צריך ממנה שתראה אותי. כן. או שתיגש אליי, או, כן. או, שת, או שתרפא לי את כאב בטן, או שתאכיל אותי, אני לא יודע, אני צריך. אני יודע שהכותרת היא, אני צריך משהו, אני ממש צריך משהו. מסתכל עליו ואני יודע ש... שזה לא יהיה. היא מסתובבת והולכת. ואז שלי עובר שם, ואני כבר אז יודע שאפילו אין למה לנסות.
1: וואו.
0: ובאותו רגע משהו בי נסגר בחוויה ואומר, אין... אין, אין הם הולכים. הם, הם, בצורך הזה שלי אף אחד לא רואה אותי. שהוא איזשהו צורך הישרדותי בסיסי עמוק, עמוק עמוק. ומשהו בי נסגר באותו רגע, שהוא ללא מילים. אני יכול להגיד שבהרגשה הוא... אל תיתן לכאב בטן הזה להיות. נעשה רגע הפוגה של שיר.
1: נקפיא את הרגע הזה של הילד, של הגבר, של האדם שמבקש שמישהו יראה אותו. גם כשהוא פוגש פחד, כאב או צורך. אז בחרתי את השיר המיוחד הזה, ואחרי השיר אנחנו נמשיך ונעמיק לתוך הסיפור שלך ונלמד יחד על איך הפעולה הפשוטה הזאת של לשאוף ולנשוף, היא בעצם כלי מדהים לוויסות עצמי. על מה למדת במסע שלך לחקר הנשימה ועל מה אתה מלמד אנשים? להכניס לחיים שלהם כדי לשפר בריאות נפשית ופיזית. בוא נפזר את מסך עד מתי נמשיך לברוח אל משחקים של כוח? מותר לך לבכות לפעמים כשמשהו נשבר בך בפנים ספר לי קצת על רגעי הפחד קל הרבה יותר לפחד ביחד Che chodka die saouba ze schlabe cha Jo me haddu light of seaclo Ben sla Ban yo light of cloud خ of חוזרים לרגע ההוא של הגילוי שלך את עצמך, שם בסדנת נשימה. ברגע הזה של הגילוי העצמי שהולך לשנות את החיים שלך, מה קרה משם?
0: משהו בנסגר ונאטם באותו רגע, שהוא ללא מילים. אני יכול להגיד שבהרגשה הוא, אל תיתן לכאב בטן הזה להיות. משהו סוגר את התקשורת <אד> עם הבטן. <אד>
1: <אד> חונק אותה.
0: ואני, כואב לי ואני מרגיש ייאוש ואני מרגיש מלא כאב. והדבר הזה מסתיים לא בהרגשה טובה בכלל, ממש חוויה מטלטלת, גם שנעשתה בצורה כזו שאינה מוחזקת או עושה איזשהו קירקוע, או עיבוד קלוז'ר, מה קרה, ובוא נבין. הכניסו
1: אותך לסשן נשימות, נכנסת לעומק התהום.
0: בסע לדרכך.
1: כאב בטן נוראי. וטיפלת בעצמך,
0: בטח כמו עם האסטמה, שסגרת, הייתה, כן. כן זה, זה היה מושלם לי, כי... כי אתה uh, יודע uh, לווסת לך. אני, uh, אני... אני... כן, אני אוהב לעבוד עם עצמי. כן. ולה, ובעצם חצי שנה אחרי זה, ככה, אני יודע שמשהו שונה בעקבות אותו מפגש, משהו בי, כאילו, השתנה. אין לי מושג מה, ואני מדבר עם עדי, והיא אומרת לי, אתה שם לב שכל מערכות היחסים שלך בעולם השתנו? אנחנו מדברים על זה, ואני מתבונן בזה, ואני אומר, זה נכון. אם פעם הייתי מתקרב לכל אדם שהוא, במרחק מסוים מאותו אדם, משהו בי היה מתכווץ, בלי שאני יודע שהוא מתכווץ, והייתי נעצר באותו מרחק, אה, המרחק הזה התקצר ב-30 <אח> אחוז, נניח. מה אפיינו אותך
1: לפני זה? יותר חשד לאנשים, יותר...
0: חשד, חוסר אמון. ו... ו...
1: ו... וחוסר תלות, אני לא רוצה להתלות. וחוסר אני
0: תלות, לא אני... אני יחידת קומנדו, ו... אני ו... שורד ב... את החיים האלה. נשק אוטרקי. בדיוק, אני כן. גם, גם, גם לא צריך אף אחד, דרך mm -hmm. אגב. כן, דרך אגב.
1: דרך דרך אגב. דרך
0: אגב. <laughs> 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 כן, המיתוס של הלא צריך אף אחד. בדיוק. הטייס. וראיתי פתאום בטווח של חצי שנה שהתהליך נמשך איתי חצי שנה, ובתהליך הזה הבנתי שחלק מפחד נטישה שהיה קיים בי ולא ידעתי על קיומו, השתחרר ממני, מה mm -hmm. שמאפשר לי להתקרב יותר לאנשים כי יש פחות חשש שינטשו mm -hmm. אותי, ואיזושהי התבוננות בתהליך שה... שאני אומר, מה? וכל זה לא, כן. לא במוח שלי? לא. זה לא, לא בראש שלי, זה כאילו אני רגיל מעולם הפסיכולוגיה של סיבה ותוצאה. עברת
1: איזה שהם טיפולים לפני ככה תהליכים של לא? אז בעצם הצלילה שלך לסיפור הפנימי שלך הייתה דרך חוויית הגוף. נכון. בוא נדבר רגע על נשימה. כן. למה צריך ללמוד לנשום? או מה זה בעצם ללמוד, ללמוד לנשום נכון, והאם, איך אנחנו נושמים לא נכון? ספר לי קצת, תכניס אותנו קצת לעולם הזה.
0: אוקיי. Okay. Um, נתחיל בזה שאני אשתדל לא להשתמש במילה נשימה נכונה או לא נכונה, בנכון או לא נכון, כי זה מיד מקטלג ו, ו, ושם כותרות, ונגיד שהנשימה היא כלי, אולי הכלי הבסיסי הכי חזק שבן האדם קיבל על מנת... לווסת את, את, את מערכותיו הפנימיות, לפגוש את החיים, לקיים את אותה אינטראקציה של חילוף החומרים עם העולם והסביבה. מה
1: שציטטנו
0: בתחילת המפגש. מה שציטטנו המפגש. בהתחלה, הנשימה.
1: הנשימה היא בעצם הליבה של מערכת היחסים שלנו עם העולם בחוץ, הפנים והחוץ.
0: הבין הפנים ובחוץ שלנו עם עצמנו היא, היא, בעיניי, החוט המגשר והמקשר, והיא משפיעה בעצם ברמה הבסיסית הגופנית על... על כל המערכות שלנו, על מערכות הגוף שלנו, על הרגשות שלנו, על האופן שבו המוח שלנו פועל באותו רגע, והיא עושה את זה מיד ומהר, mm -hmm. והיא מאוד פשוטה לשימוש, ואף אחד לא לימד אותנו כן. את הדבר הזה.
1: והמהפכה שמתרחשת היום בעולם המערבי, שתרבויות או תפיסות פילוסופיות ועבודות על הגוף שנבעו מהתפיסות של המזרח, התעסקו הרבה עם נשימה.
0: נכון. אבל
1: העולם המערבי, המדעי, התפיסה של הגוף כמכונה, לא ייחס לזה הרבה חשיבות עד כמה שנים האחרונות, שנעשים היום מחקרים מדהימים על המוח, על מערכת העצבים שלנו בעצם, איך הנשימה היא הכלי הכל כך חשוב לוויסות. כן. לוויסות עצמי.
0: לוויסות, ניהול, ושוב, אין מערכת. בחוויית חיים שלנו, שלא מושפעת מיידית על ידי איך שאנחנו נושמים. כל שאיפה וכל נשיפה שלנו, הם קובעים את חוויית החיים שלנו.
1: ומבחינה ביולוגית למה? בגלל החמצן? בואו בוא נגיד על זה מילה, לכל אלה שנכנסים לשיחה הזאת מהכובע כן. הזה הטייסי, שהם צריכים להבין את הביו-האקינג, שהם צריכים כן. להבין את העובדות המדעיות. תסביר את זה רגע.
0: זה גם החמצן, אבל זה יותר, כרגע זה יותר הפחמן דו-חמצני. אז תסביר. בסופו של דבר, האופן שבו אנחנו נושמים, הוא קובע בתור התחלה, אורך השאיפה, אורך הנשיפה, ואיך אנחנו מקיימים אותם, ומאיפה אנחנו מכניסים אוויר, מאיפה אנחנו מוציאים אוויר, קובע את מאזן החילוף הגזים בתוך הגוף שלנו.
1: בין, ובמשחק בין החמצן ל, לפחמן, החמצנים, במש,
0: במש, נכון? במשחק הזה, למעשה, המוח שלנו יודע, הוא בכלל לא יודע כמה חמצן יש לנו בגוף, ככל הידוע היום. זאת אומרת שאנחנו מרגישים צורך בשאיפה עמוקה, אנחנו בעצם מרגישים צורך בשאיפה עמוקה לא כי חסר לנו חמצן, אלא כי יש לנו יותר פחמן דו-חמצני ממה, ממה שהמוח שלנו רוצה שיהיה. Mm -hmm. ובעצם אנחנו, ככל שאנחנו מתחילים לעבוד עם מערכת הנשימה ועם תחלופת הגזים, ככה אנחנו מייצרים מצב... של תחלופה אנרגטית שונה לגמרי בגוף. אני אולי אתן דוגמאות, כי, כן. כי זה עולם כל כך סבוך ועשיר.
1: אבל לפני זה תסביר אותי כן. פה, כי אנחנו רגילים לזה שכשאנחנו שואפים אוויר פנימה, אז נכנס חמצן, נכון? וכשאנחנו מוציאים את האוויר, אנחנו מנקים את הגוף מהפחמן הדו-חמצני, נכון? <אנחנו> נכון? זה נכון. זה ככה, זה מה שאני
0: זוכרת בשיעורי ביולוגיה. <אז> זה נכון, ולמעשה אפילו אה, מחקרים מראים ש-80 מתחלופת החומרים בגוף שלנו, מפינוי הפסולת, <אח> כלומר, מי שרוצה קצת לשנות את משקל הגוף שלו, רצוי שלפני שהוא משנה את התזונה, יתחיל לשנ... לייצר תהליך של חילוף <אח> חומרים.
1: ונשימה משפיעה מאוד גם על התהליכים המטאבוליים, ונכון. <אח> אבל בעצם אנחנו לא זקוקים רק לחמצן, זאת אומרת, גם כמות ה-CO2 הפח... שיש לנו בדם היא מאוד חשובה לה להומיאוסטזיס הזה, <אח> נכון? נכון.
0: לדוגמה, אחת המחלות, במרכאות, השכיחות בחברה שלנו נקראת נשימת יתר. נשימת יתר היא נשימה... שהקצב שלה הוא נניח מוגדר, מוגדר היום בין 12 ל-18 פעמים בדקה.
1: בין 12 ל-18 זה כבר נשימה תהיה נשימה מהירה מדי, שטוחה. מהירה מדי. אני עושה בסדנאות שלי כי אני, אני מבינה בנשימה והתפסקת גם במוזיקה, ואני לפעמים גם כפסיכולוגית מתרגלת את זה קצת, ואני נותנת לאנשים, וזאת הזמנה למאזינים בבית, לבדוק, עכשיו בלי שהם יודעים את המספר, את הציון, לשים טיימר על, על דקה. ולספור את כמות הנשימות שנכנסות בדקה באופן טבעי, אוקיי? בסדנאות, אני אשב עם מעגל של 15 אנשים, יהיו גם אנשים שיגיעו לי ל-27 ו-28 נשימות בדקה. וואו. אני פגשתי כן. לא מעט כאלה. 12? מעט. פחות מזה זה אנשים שמודעים לנשימה, מתרגילים יוגה, מתרגילים זחייה, אני תמיד אומרת, אתה עושה,
0: okay, okay. חשוב להגיד רק ש-12 זה שאיפה נשיפה, זאת אומרת, אחד זה שאיפה ברור. נשיפה, ברור. כל, אז...
1: כל מהלך של נשימה זה שאיפה נשיפה.
0: כן, עכשיו, היסטור... עכשיו, הנשימה מבטאת את איך שאנחנו חיים. זאת אומרת, אם אני במצב מתח, הנשימה היא מכונת אמת. כשאנחנו מסתכלים אדם על נשימתו, יודעים להגיד עליו כל כך הרבה דברים, על מה הוא מרגיש וחש שהוא אולי אפילו לא יודע להגיד על עצמו, ובעצם, כזו שהיא נשימת יתר, היא מאופיינת בפליטה מרובה של פחמן דו-חמצני. פליטה מרובה של פחמן דו-חמצני... בנשימות יותר שטוחות קצת, נכון?
1: ברגע שיש יותר כמות של נשימות בדקה, הן גם יותר שטוחות, אז יוצא... יוצא
0: יותר פחמן פחמן חמצני, חמצני. הרבה פחמן דו-חמצני, בעצם נוצר מצב של חמצן בשאיפה. החמצן הזה נקלט מהריאות למחזור הדם, נע לו במחזור הדם ברחבי הגוף, אבל כיוון שבתאי הגוף יש מעט פחמן דו חמצני, מה שמזמין חמצן לתא זה כמות הפחמן דו-חמצני, כשהיא גבוהה בתא. Mm -hmm. אז אם רוקענו את כמות הפחמן חמצני החמצן נכנס לגוף, mm -hmm. יוצא כלעומת שבה, והתאים מקבלים מעט מאוד חמצן, מה שאומר שאנחנו עובדים על גוף עם נצילות אנרגטית מאוד 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 נמוכה. נמוכה. מאוד נמוכה, מה שיוצר מיד סדרה שלמה של תהליכים שהראשון שבהם הוא מן הסתם עייפות וחוסר אנרגיה. אבל... כי אנחנו...
1: בעצם התאים לא סופגים את כמות החמצן שדרושה להם. ממש הוא מסתובב לא. בדם, אבל התא לא יכול לקבל אותו פנימה. נכון מאוד. כי בתא אין מספיק בחיים, CO2. זאת אומרת, אנחנו צריכים את ההפוך. כל המהות של הפודקאסט הזה היא עיסוק בגם וגם. כן. באחדות ההפכים, אין אושר בלי עצב, אין חמצן בלי CO2. 2, ממש מד... ככה. אז בעצם בשביל שאתה ידע להכניס הרבה חמצן, הוא צריך הרבה CO2 נכון לפנים. מאוד. נכון. אוקיי, okay.
0: איך מייצרים הרבה CO2? אנחנו מתאמנים בצורה יזומה, קודם כל מי שמכיר מעולם הצלילה החופשית, הבלאות של צלילה חופשית, CO2, טייבל, זה דרך מצוינת. עצירות מיקרו-בראט' הולדס, מה שנקרא, עצירות uh -huh. נשימה יזומות וקטנות במהלך היום. עכשיו, אחד הדברים שיקרו כשאנחנו uh, נהיה בנשימת יתר, שהיא מאופיינת uh, בסטרס, זאת אומרת סטרס, הוא מקושר ישירות לנשימת... יתר נשימה מירה. זאת אומרת, מימה.
1: אמרת, נשימה זה מכונת אמת. אתה יכול לזהות את מצב הסטרס של בן אדם לפי הנשימות במאה שלו. במאה אחוז. במאה אחוז. אין בן אדם שהוא בסטרס. וינשום, וינשום אנשום. וינשום לאט, לא נשימה עמוקה. ש... זה לא קורה. זה לא יכול לקרות. זה לא קורה. לא. בן לא יכול לעבוד על עצמו, זאת אומרת, לא. אם הוא עושה את זה, אז הוא בעצם מוריד את הסטרס בפנים
0: הסטרס. עכשיו. הסטרס. הוא דבר, הוא, הסטרס הוא עצבי. סטרס, mm -hmm. וכל חוויה רגשית שלנו היא חוויה גופנ קסם של ה... זה ההאקינג של הנשימה, לגעת עמוק, עמוק, עמוק בתוך החוויה הביולוגית. עכשיו, אם אני עוצר את הנשימה שלי, שאני בנשימת יתר, ואני עוצר אותה, ומתי אדם עוצר את נשימתו בעצם בחיים? כשהוא חושב, ממש, תעשו תרגיל, המלצה לכל אחד לעשות תרגיל, לבוא לשאול מישהו כמה זה 32 כפול 45, תראו, עוצרים את הנשימה. כשאנחנו מתרכזים נורא במשהו. כשאנחנו מתרכזים, כשאנחנו... אה, בחוויה של פחד, נכון. של, 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 דריכות. של דריכות, fight or flight נכון. כזה, של אינסטינקטים של הגנה, בעצם אנחנו עוצרים את הנשימה. ולפעמים גם בהתרגשות מאוד גדולה, בהתרגשות. גם
1: באהבה, <אז> זה עצר את ול... נשימתי, נכון? מקפיא, ובעצם, מקפיאים כן. את הרגע,
0: אבל מה קורה ברגע הזה שאנחנו מקפיאים את הנשימה, כמות הפחמנדו חמצני מיד מתחילה לעלות. ואם אני בנשימת יתר, אני רגיל שכמות הפחמנדו חמצנית תהיה מאוד נמוכה. בגזע המוח שלי יש מדיד. שמודד את כמות הפחמן דו-חמצני רגש כזה, ואם הוא, אני מרגיל אותו לכמות פחמן דו-חמצנית נמוכה, הוא ברף מאוד 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 נמוך. Mm -hmm. אני עוצר נשימה, ואני בנשימת יתר, אז אני רגיש. פחמן דו-חמצני מתחיל לעלות, ותוך שנייה מופעלים מנגנוני האזעקה. אז עצרתי נשימה כי אני רואה ציפור יפה בשמיים, אבל רגע אחרי זה הגוף שלי מפעיל אינסטינקטיבית את מערכות fight or flight שלו, mm -hmm. כי מידת הפחמן דו-חמצני עלתה מעבר לרף האזעקה. כן. ובעצם ביולוגית... כי
1: מידת, מה שמפעיל את מערכות הסטרס, קשור לכמות הפחמן הדו-חמצני.
0: בדיוק, אז בעצם אנחנו מאמנים, בחלק מתהליך העבודה עם הנשימה, אנחנו בעצם מאמנים את עצמנו, את הרגש הזה, את המדיד הזה, להיות ברף יותר ויותר ויותר ובע... גבוה.
1: זה אמיגדלה? אתה מתכוון כן, למערכת בגזע המוח, לאמיגדלה, כן. כן, ל... כן. לצ'קלקה. כן. בדיוק. יש לנו צ'קלקה כזו שמסתובבת בגזע המוח, מאתרת. גירויים מסוכנים, ומפעילה את מערכת ה-fight by flight, מערכת האדרנלין, מערכת הסטרס בגוף, שמכינה אותנו לקרב.
0: אז אחד האינפוטים המהותיים, החשובים הגדולים שלה זה כמות הפחמן דו-חמצני בגוף, שוב, לא כמות החמצן. מעניין. ואז אנחנו יכולים ממש לאמן את עצמנו, להיות טולרנטיים, סבילים יותר לפחמן דו-חמצני. וכשאנחנו במקום הזה, המרחק בנקודת זמן מסוימת בחיים שלנו, עכשיו אנחנו בפגישה עסקית, ומגיעה ומגיע, סיטואציה מלחיצה. ולא שמנו לב לנשימה ועצרנו את הנשימה, אנחנו עדיין לא ניכנס למצב fight or flight. Mm -hmm. כי, אז
1: חלק מאימוני הנשימה בעצם מאמנים את הגוף גם להחזיק יותר את הרמות הגבוהות של ה-CO2, נכון. בלי להפעיל את מערכות הסטרס.
0: ממש ככה, וכי וכ ברגע שמערכות הסטרס מופעלות, קורים, קורת, קור... סדרה של תהליכים קורת בגוף, אחת מהן היא מאיימת עלינו ביותר, אנחנו מפסיקים לחשוב רציונלית. כן. ואז אה, אנחנו בסיטואציה שאנחנו הכי נדרשים להיות רציונליים, ואנחנו מאבדים את זה.
1: כטייס השתמשת בזה? טייס אמור לגדל, או שמראש יש לו, נכון, קור רוח. כן. קור, קור מזג, נכון? בגלל כן. זה נכנסת לסיטואציה במלחמת לבנון השנייה, זה זעזע אותך ברמה האנושית, זה שלח אותך לעבודה פנימית. אבל הותאמת, אתה גם הוסללת לתפקיד הזה, וגם המערכת שלך הותאמה, כי כן. ידעת בעצם לתפקד במצבים האלה. השתמשת בזה כן. באופן עמודה?
0: השתמשתי וגם אה, יצא לי לעבוד בתחילת דרכי, כשלא האמנתי בנשימה, כשכבר למדתי ו... חקרתי, ועדיין משהו בצד הרציונלי שלי אה, אמר... אה, לקח
1: לך זמן.
0: לפחות שנ, שנתיים.
1: זאת אומרת, התחלת ללמוד את זה, חווית את זה באוהל, ועדיין חשבתי, ועדיין שנה אותו הרציונלי באוהל. שלי
0: אמר, משהו אצלך, זה לא mm. ועשיתי תהליכים שונים גם לאוכלוסיות צוות אוויר ב... מבצעיות בחלביר, וגם ליחידות דומות אחרות בצבא.
1: כטייס, <טייס> עוד לפני שכאילו
0: הוכשרת מאוד. כשסיימתי כש כש את תהליך ההכשרה בנשימה, אה, אה, איפה שלמדתי, לא האמנתי במה שלמדתי. לא של... זאת אומרת, עברתי בעיקר חוויה, זה חלק מהעניין, שהאופן שבו למדתי היה מאוד חווייתי ופחות אה, לימודי. Mm -hmm. אז, אז היה חסר לי ידע, והיה נדמה לי שדברים קורים, ואולי, אה, ועברתי בעצם אוכלוסיות שונות את התהליך הזה, ו ואחד, האוכלוסיות האלה, יש להם מאפיינים מרתקים, זה אולי לשיחה אחרת.
1: של
0: אוכלוסיות הטייסים? הטייסים ויחידות מיוחדות אחרות.
1: שקשור באמת ליכולת לתפקד במצבי לחץ.
0: ליכולת לווסת את עצמם רגשית ולתפקד במצבי לחץ, ויחד עם זאת, גילינו... פנינים ותופעות מדהימות, ואנשים ואנ... ש... במצבי לחץ, גם בטיסה, חווים רעידות והשתתקויות של איברים ש... שמאפיינות חרדה ותופעות אחרות, ובעצם התחלנו ללמד אותם ואותנו להשתמש. אז כן, אני משתמש. למעשה, החזון, אחד החזונות שלי, הוא נקרא אדם נושם. אדם נושם, זה ביטוי שתלמיד שלי, איש יקר בשם ינון תנגר, הביא לחיי, שהוא... הוא בא ואומר שאדם מודע לנשימתו ויודע להשתמש בה בהתאם לסיטואציה ולרצון שלו איפה שהוא נמצא, mm -hmm. הוא נהיה אדם אה, שאם אה, נמשיל את זה לדי-ג'יי, נכון? הוא מקבל קונסולה כזאת שיכול כן. לנגן איזה מוזיקה שהוא רוצה, עכשיו mm -hmm. הוא יכול לנגן בחיים שלו איזה מוזיקה שהוא נכון. רוצה, והוא יוצא מעבדות לחירות. כן. בין.
1: אני חושבת שזה נורא יפה, ואני חושבת על הלחצים ה... מסוג מאוד מסוים שטייסים עומדים בהם. אוקיי? Okay? שזה סוג מאוד מאוד מסוים, והם מוכשרים אה, לווסת את עצמם בסוג הלחץ הזה. אבל כמעט על חשבון... סוג אחר לגמרי של לחצים, שלא מגיעים מה, ממה שרואים במקם, ולא מהאויב בחוץ, מימין ומשמאל, או משמאל, או על מה מפיל את הפצצה עכשיו, אלא מגיעים מבפנים, מהרגשות שלי, מהעולם הרגשי שלי, מזיכרונות הילדות, מהרעב למגע ולחיבוק של אימא. וכל מערכת הלחצים הזאת, למשל, שוב בהכללה גסה, טייסים או אנשים שאנחנו תופסים אותם מבחינה ארכיטיבית כאנשים ש... בעצם בשביל הקור רוח, הם חותכים משהו בעולם הרגשי שלהם. אז כל סוג הלחצים האלה, אין להם כלים להתמודד איתם.
0: Uh, ובעצם
1: יש... אנחנו לומדים ככה איזו גמישות יותר גבוהה לעבוד עם סוגי לחצים שלנו. נכון,
0: לנו. נכון מאוד, וצריך לזכור שהם גם ממויינים בגלל, אם היום אני אומר בדיעבד, נכון. ה... לפי היכולת הזאת. נכון. וכמו שאני רואה, מבין, מכיר, אני... אני עסוק הרבה שנים מהחיים ב... מה זה בן אדם? מהי היצירה הזו שאנחנו, שהיא אנחנו? איך זה עובד? הדבר הפלאי הדבר הזה. הדבר הפלאי הזה. ועם העבודה ועם, של החיים, השנים האחרונות והחיים עם הנשימה, אני רואה ומאמין שאדם הוא אה, נולד לעולם כיצור רגיש ופגיע וחשוף, ובעצם כל רגע שיש, אה, הוא כל הזמן עסוק בלאזן ולווסת את חוויית החיים הפנימית אל מול החוויה החיצונית באמצעות האמיגדלה. <אח> <אח> ואיך הוא עושה את זה עם המגדלה? באמצעות הנשימה וקיבוץ הטונוס השרירי. כי בעצם הנשימה, כמות החמצן שזורמת לנו בגוף היא קשורה ישירות עם אפילת מערכת העצבית. זאת אומרת, צריך לזכור שיש נוסחה פשוטה של החיים, כמה שאני נושם, ככה אני מרגיש. אוקיי? ככה אני חש ומרגיש.
1: תסביר, כלומר, אם אני
0: נושם עמוק... אם אני נושם עמוק, ויש לי הרבה חמצן בגוף, במערכת העצבית, אני חש יותר ומרגיש יותר mm -hmm. את, את עצמי. Mm -hmm. שזה מה שאפשר לחוש בעולם. כן. אוקיי?
1: אני ו... לוקח יותר מהעולם פנימה, ויש לי גם יותר מה לתת החוצה. כן. ואני... שאני מחזיר במערכת היחסים הזאת של שאיפה ונשיפה.
0: וגם אני, אה, אה, בסופו של דבר, חש את חוויית החיים שלי. בצורה שהיא הרבה יותר עמוקה, ואם ניקח דוגמה שנניח אנחנו מקבלים איזושהי מכה, אנחנו עוצרים, באצבע של הרגל, אנחנו עוצרים את הנשימה ומכווצים שרירים עד שהכאב יעבור, וזה ב... מה אנחנו עושים בעצם. Mm -hmm. אנחנו מונעים חמצן ממערכת העצבים וחשים פחות.
1: עכשיו... זאת אומרת שהמשימה היא לנשום. ולאט יותר, התח... עמוק יותר, כי התחלת בזה שאחת הבעיות הבסיסיות זה הנשימות השטוחות והמהירות,
0: נכון? אחת המשימות היא לנשום לאט יותר ועמוק יותר, ולמעשה, אם נדייק את זה, אז הקצב לאדם מבוגר, המומלץ, לאדם מבוגר, ממוצע, קצב, הוא קצב נשימה של חמש וחצי שניות, להכניס וחמש וחצי שניות להוציא, ללא הפסקה, אולי מיקרו-הפסקה כזה בקצוות, נשימה... שהיא מהאף, ואפשר לעשות שיחה ארוכה למה מהאף נכון. ולא מהפה, אבל זה כל כך דרמטי, זאת אומרת, אנחנו יוצאים בתוכנית שמטרתה, שנקראת נשימת אף לילדים. Mm -hmm. 60% מהילדים נושמים מהפה, והדבר הזה משפיע על בעיות לסת. ובעיות... כי הוא משפיע
1: בכלל על, על, על המיקום של הלשון ועל הגודל של הלסת, ואז גודל השיניים, ובעצם...
0: בעיות אורתודנטיות, ולצורך העניין, תוך עשרה ימים שאדם יעביר את נשימתו מהאף לפה, ביום העשירי כמות האפניה, הפסקות דום נשימה בשינה, וכמות הנחירות יעלו בהתאמה ב-4,700 ו-3,500 mm -hmm. אחוז, כמדומני, מספרים חזורים. Yeah. כלומר,
1: כולנו רוצים לנשום כמה שיותר מהאף.
0: אנחנו רוצים ביום-יום לנשום...
1: וגם בלילה. וגם אחד בלילה. אחד הפוטנטים שמדברים עליהם זה לשים פלסטר קטן כזה על השפתיים. נכון. זה, האפקט של זה הוא מדהים. פלסטר <תוך תוך> קטן על השפתיים. כדי להזכיר להם להיסגר.
0: וגם nose plugs כאלה שמרחיבים את ה... ש, ש, מסיליקון שמכניסים אותם לאף בלילה. ניסית אני,
1: לישון עם הדבר הזה?
0: אני ישן עם זה כבר תקופה ארוכה. עם uh, nose plugs כאלה? כן, כן,
1: אבל כן. אבל אתה כבר מומחה, אתה יודע לנשום מהאף
0: שאני, רק, אז למה? כשאני ישן, אני לא בוחר איך לנשום. הבנתי. <אנכנתי> והפתיחה הזו... היא מאפשרת לי, מייצרת לי שנת לילה אחרת, אחרת לגמרי.
1: ממש שינה את איכות השינה שלך, נכון? ממש משנה, את... כי
0: אף לפעמים נסתם קצת בלילה <אח> ונסגר. ו... וגם
1: אוטומטית החולפים פותחים את הפה. ולפעמים ס... פותחים את הפה. למשל, אחד הסימנים שיש לכם, אם אתם רוצים לדעת אם אתם ישנים עם, עם פה פתוח, אם אתם עושים נשימת פה, זה אם אתם קמים עם פה יבש. פי יבש. אם, יבש. אם אתם צריכים לשתות באמצע הלילה, <אח> זה נכון. סימנים לנשימת פה. נכון. עכשיו, במדדים, תתקן אותי לפה, מה שאני יודעת, כי אני קוראת על זה הרבה לאחרונה, המדדים של כמות החמצן שנכנסת לגוף בנשימת אף, הרבה יותר גבוהה, וגם היכולת של החמצן להגיע לתאים. נכון מאוד,
0: נכון את מאוד. את
1: בדקת את זה על עצמך? אתה עושה באיו כזה? בדקת קירי. מה קורה מאז ה... פלאגים לנחיריים, <אח> אחר כך תיתן לי את כל איפה
0: מוצאים. נושא, נושא מדידת החמצן לתאים, אין, לי, אין לנו בעצם, לאדם ממוצע יכולת להשיג בכלל איזשהו מכשור שמודד מידת החמצן שנכנסת לתאים. יש לנו יכולת למדוד את הסטורציה, את כמות החמצן
1: שנע בדם. בדם,
0: וזה מדד שהוא כרגע פחות חשוב לענייננו. מה שנמצא במחקרים הוא שבעצם בגע, באף, יש כמה סיבות בגללן רצוי לנשום מאף, חלקן אמרנו, חלקן קשורות ב... סינון, בחימום, בליחוח של האוויר, אבל יש עוד אחת שנקראת ניטריק אוקסייד. ניטריק אוקסייד הוא גז שמשתחרר בחלל האף, ובעצם כששואפים אוויר מאף, הגז הזה נכנס לריאות, מרחיב את הסימפונות שבתחתית הריאות ויוצר ספיחה של 15 עד 20 אחוז, סדר גודל יותר חמצן למחזור הדם מאשר נשימת פה על אותה כמות... איזה עוזר. 아, 아, הגז הזה
1: בתפקיד המפלס, מפלס, מפלס הדרך. מפלס. והגז הזה משתחרר כשאתה שואף אוויר דרך האף.
0: הוא משתחרר כל הזמן, אבל אם... הוא אם... משתחרר כל הזמן, אבל, אבל רק עם... באף. אבל באף.
1: בדיוק, אז מהפה אנחנו מחמיצים, יש 30 פונקציות שונות שהאף עושה בטיפול באוויר, והפה בכלל לו. זאת אומרת, ולכן נשימת אף זה דבר רחוק, המ, המלצה מדהימה. אנחנו נעלה את הפרק הזה לקראת ראש השנה. זאת אומרת, אנחנו נכנסים לשנה החדשה עם המלצות על נשימה. אז אחד מהם, נשימת אף.
0: נשימת האף, לעבוד, להתאמן. שתיים,
1: חמש וחצי שניות פנימה, חמש וחצי נכון. שניות החוצה, זה בעצם נשימה, מיטבית. ספירה אחת של נשימה מיטבית. זה עשר שניות, אחת עשרה שניות, נכון? כלומר, כן. זה משהו כמו שיש
0: חמש וחצי, שש בדקה. ומי שקשה אני... לו, מי שקשה לו לא, לא להילחם, לא, ש... אנחנו צריכים ללמוד לנהל מערכת יחסים של אהבה עם הנשימה mm -hmm. שלנו. לחשוב שיש משהו שאנחנו עושים 22 עד 25 אלף פעמים ביום, והוא לא מדויק. זאת כמות ב... הנשימות ביום. לאדם ממוצע, כן, והוא, והוא לא מדויק, הוא לא הרמוני עם המערכת שלנו, זה מאוד קשה. אנחנו צריכים למצוא גם פה את הדרך לא... אוקיי, חמש, ולעשות כן, את זה בכוח, כן. אלא... ה... אוקיי, קשה, נתחיל בארבע, ולאט לאט לאט
1: לאט.
0: ושזרם האוויר יהיה אה, זהה לכל האורך. אה, אחד הדברים שנשימה משפיעה עליהם זה על הפאטרן של פעימת הלב. אה, אני, אני לא אעמיק בזה יותר מדי, אבל אופן פעימת הלב מושפע בעיקרו על ידי הנשימה. ובעצם, כשאנחנו אה, נושמים בפאטרן של חמש וחצי שניות מהסוג שאמרנו, אנחנו יוצרים מצב שבו... הלב שלנו, המרווח בין קצוות הפעימה שלו הוא זהה, והלב הוא עוד שדרן לגזע המוח שאומר מה קורה, ושהמרווח בין קצוות הפעימה שומר על פאטרן גלים מסוים, מערכות הגוף מסונכרנות והכל, כן. הלב אומר, הכל בסדר. כן,
1: אנחנו דווקא רוצים את ה-Heart-Rate-Viability, אנחנו <אז> זה...
0: רוצים את השונות, השונות. בקצב עם מות הלוב, כי השונות. השאיפה
1: והנשיפה, הגל הזה מייצר שונות.
0: נכון, וה... ונשימה כזו רצופה היא ממש... אפשר לראות את זה בביו-פידבק, mm -hmm. eh, כזה שכל אחד יכול לקנות לעצמו, שהיא משנה... של ה-
1: heart, heart rate variability. כן, זה בטח בשעונים האלה, בשע... החכמים כבר יש, 예, לא?
0: יש, בשעונים זה פונקציה שהיא תוצאה, אבל, אבל יש ממש לקנות ביו-פידבק, את הפעימה של הלב, הם, הם של... חברה בשם heart mat שהיא גוף לא mm -hmm. למטרות רווח. Mm -hmm. ו...
1: והשונות של קצב הלב, ה- heart rate variability, המשתנה הזה, כן. הוא סופר סופר חשוב. לאורך נכון?
0: החיים, לאיכות החיים. לחשוב שהלב הוא שריר, ושרואים mm -hmm. את הלב בנשימה טבעית של אדם, הוא כמו מישהו שנוסע באוטו עם הילוכים ומעביר הילוכים לא בזמן. Mm -hmm. כזה שבירות ותנועות כן. חדות, וברגע שהנשימה עוברת לפאטרן הזה, הלב נהיה גלי. ונבנה בתנועה אחידה והמפתח שלו הוורייביליטי, השונות נהיים יותר גמיש, גדולים. הוא גמיש, הוא עושה
1: גם וגם, זה גם ה variability. מסביר לנו, מעיד על כך ששתי המערכות, המערכת הצבים הסימפתטית נכון. והפרסימפתטית, זו האדרנלינית, זו הסימפתטית וזו המרגיעה, שתיהן עובדות בקונצרט מאוזן, בדיוק נכון. כמו החמצן וה-CO2.
0: נכון מאוד, ובעצם האיזון, הקונצרט הזה, הוא חוויית החיים שלנו. כן. עוד דבר שיכול לעזור, זה כזה, כשנושמים לבטן, מפעילים את המערכת הצבים הפרסימפתטית.
1: נשימה צרעפת, נשימה על הבטן, לשכב כן. על הגב, לחזים ידיים על הבטן ולהרגיש איך
0: היא עולה ויורדת. איך היא עולה ויורדת. כשנושמים מפעילים את המערכת הסימפטטית, שהיא מייצרת עוררות, אבל גם סטרס mm -hmm. וחרדה, ובעצם האיזון. כל שאיפה שלי, לאן שהיא הולכת ומאיפה, ואיך שהיא יוצאת, זה מה שיוצר את חוויית החיים שלי. האם אני נושף את האוויר ממני החוצה במאמץ, mm -hmm. או האם אני נותן לאוויר שלי לצאת בהרפייה? הגוף שלי כל הזמן של קיבוץ והרפייה, הוא חייב את ההרפיות כדי לתת לעצמו חיים, אבל אם אני כל הזמן מתאמץ גם בנשיפה, איפה המנוחה ש, mm -hmm. של הגוף שלי?
1: אז מה התרגיל הבסיסי, הכי הכי בסיסי, שאפשר לתרגל mm -hmm. וכדאי?
0: אני ממליץ, קודם כל, התרגיל הכי בסיסי, הוא נקרא מודעות. והייתי אומר שככל שאדם במודעות שלו במהלך היום פשוט שם לב לאיך הוא נושם, נכון. <אחון> שם זה מתחיל. משם זה מתחיל. כאילו הייתי אומר ככה איזה חלקיק רבע כזה מתשומת הלב, רק יהיה באיך אני נושם בלי עדיין לעשות שום דבר. <אחון> זה, זה, זה בגדול <אחון> חלק גדול מהעבודה.
1: ואני חייבת להגיד לך שאני, אני מתעסקת הרבה עם נשימה, גם כי אני מוזיקאית ואני שרה ושנים לימדתי פיתוח קול ולימדתי אנשים לנשום, אבל בשנה, שנתיים האחרונות שהתחלתי לתרגל נשימות, המודעות שלי עלתה בכזאת רמה שהרבה מהנסיעות שלי, נגיד אני מקשיבה לפודקאסט, תוך כדי הנהיגה, ואני הרבה לפעמים נוהגת שעות, אני מתרגלת נשימה כל הזמן. אני, אני בסרפינג הזה, המהמם של השאיפה, נשיפה נורא נורא בנחת, אבל אני מודעת, אני מרגישה את זה. יש לי מי שלימדה אותי, פעם אחת תלמידות שלי, שלימדתי בסדנה של פיתוח קול, אז לימדתי לעשות תרגולי נשימה, והיא באה ואמרה, אני החלטתי שאני קוראת לזה לנשום באדום. כל פעם שאני עומדת ברמזור אדום, אני מתרגלת נשימה. וזה נהיה אחר כך בקורס, לנשום באדום. אז חלק מהעניין זה גם לשים לעצמך מקומות ביום, או נכון. פיגומים שעליהם אתה תולה את התרגול.
0: מקסים. אני, אני ממליץ כל פעם שמגיע אס.אם.אס לקחת שאיפה עמוקה. אני ממליץ כל פעם שרוצים לעשן, אה, לחכות את דפוס הנשימה של העישון רגע לפני הסיגריה, שהוא דפוס נשימה של 1 ל-2 עד 1 ל-3, זאת אומרת, קצב של הכנסה שהוא בין חצי לשליש מקצב ההוצאה. מדהים. ואז מגלים שאולי זה לא הסיגריה, אלא הנשיפה הארוכה הזאת, היא נותנת לי זמן להירגע ולהתכנס לעצמי.
1: זאת אומרת, חלק מההתמכרות לסיגריות היא ההתמכרות לתחושה של הנשיפה הארוכה יותר? ממש
0: ככה, ממש ככה. אז ההמלצה היא מודעות, ההמלצה היא לחבר את המודעות לנשימה לדברים מחוויות יום-יום, כמו אס.אם.אסים, רמזור אדום.
1: ואתה למשל לא עונה לווטסאפים, אז רק באס.אם.אסים אתה...
0: רק בשיחות. התפלאתי שאני... רק בשיחות. אתה
1: בן אדם שאין לו, אי אפשר לתקשר איתו בווטסאפ, זה פשוט נהדר. אבל לטלפונים אתה עונה. עונה,
0: עונה לטלפונים.
1: אז על מה עוד? על איזה עוד קולבים אתה תולד?
0: וגם אני מזמין לנשום בקצב שאמרנו חמש וחצי שניות, לתרגל את זה שעה ביום, אבל לא שעה ביום. רצופה, כי זה בעצם... וואי, אמרת נכון.
1: שעה עכשיו הברחת את כל השומעים.
0: אז דקה, שתי דקות, בין לבין mm -hmm. בזמן ההפסקה, בזמן השנייה אחת לתרגל את זה?
1: או אפילו להחליט אה, על הרגל קטן כזה, שאתה מתחיל איתו היום בטקס של שתי דקות של נשימה מודעת, של חמש וחצי שניות אין, <אז> חמש <in, אז> וחצי שניות אאוט, זה הכול.
0: עכשיו, לזכור שככל שעושים את זה יותר, הדפוס נשימה הלא מודע, מתחיל להשתנות ו ולהיווצר מחדש, ובעצם בסוף אנחנו מגיעים למצב שהחיבור לנשימה הוא כל כך אה, מלווה אותנו במהלך היום, והנגישות ללחוץ על הכפתורים, mm -hmm, mm -hmm. שכבר לא צריך לעבוד הרבה למה... או קשה.
1: אני אספר לך על שתי חוויות שהיו לי, שונות עם העניין הזה שנשמע, הרבה מתרגלת את זה, ואני גם שמתי לב שנגיד טלפון פתאום מרגיז מאחד הילדים שלי, או משהו מעצבן אותי, ואני ממש מרגישה את רמות הסטרס שעולות, ואני... מטפלת בהם באמצעות נשימה. אני מווסתת כל הזמן באמצעות נשימה. אתמול הייתי אצל רופא שיניים, טיפול שורש, באסה, כן, שעה וזה, והוא נורא יחמיא לי, נורא שמחתי, כי הוא אמר לי בסוף שאני, זה היה מדהים שאני כל כך משתפת פעולה ושאני לא בסטרס, ואמרתי, ואמרתי לו שאני עשיתי נשימות כל התרגול. כל השעה של הטיפול שורש, עשיתי נשימות. עכשיו, הוא גם היה רופא נהדר, אז הוא לא הכאיב לי, אבל הפחד אצל רופא שיניים, יש המון 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 פחד. והרגשתי איך כל פעם שנגיד הוא מקרב את הזה, הפחד עוצר לי את הנשימה, וממש נשמתי לתוך הכאב הזה, לתוך הפחד, לתוך... אז אפשר לתרגל את זה בהמון המון המון מצבים.
0: נכון. אני, אני הייתי, מצבים. הייתי שמח לחבר את זה באמת, כרגע את הנשימה, ל... מה שנקרא לרגשות, לעולם הרגש. Mm -hmm. uh, mm -hmm. ובעצם uh, לומר שיש לנו עולם שלם של חוויות גופניות, חוויות החיים שלנו, בתוכם הגוף שלנו יש לו את מערכת הרגש, שהיא סוג של איזושהי מכוון, מכוון, מצפן שכזה. אותי לימדו שיש רגשות טובים ורעים. Mm -hmm. ולא, ו, ו, ובעצם לא לימדו אותי.
1: מותרים ואסורים. מותרים
0: ואסורים, ובעצם, שזה קצת הפוך לאיך שאני תופס את הדברים היום, שכל הרגשות הם טובים ובמקום, הם מכווינים אותי לאנשהו, עליי לעשות את הבחירה איך לעבוד איתם, mm -hmm. ולא להגיד, את זה להרגיש כן ואת זה לא. אז ו... איזה
1: כילד, איזה רגשות אסור היה, הם לא היו
0: בלקסיקון? פחד, חולשה, חוסר אונים, mm -hmm. עצב, כל מה ששייך למשפחת. כן, אה, החלושס. חלושס. כן. ובעצם אה, אה, מה שקורה זה שכל פעם שאנחנו מונעים מעצמנו להרגיש משהו, אנחנו עושים את זה באמצעות הפעלה פיזית, שהיא דומה למניעה שלנו לחוש כאב פיזי, כלומר, קיבוץ נשימה וקיבוץ שרירים. אנחנו עוצרים עם,
1: את הנשימה.
0: עוצרים את הנשימה, ובעצם מקפיאים משהו בתוך הגוף שלנו. Mm -hmm. ובעצם מה שהנשימה עושה, וההקפאה של המשהו הזה, היא גם, יש לה שם אחר, שהוא נקרא דיכאון. כן, וגם
1: אינפלניישן, כי בעצם הזיהומים נכון. שנוצרים בגוף, ממש ממש מבחינה פיזיולוגית, הזיהומים שנוצרים בגוף נוצרים במקומות שבהם לא מגיע לשם חמצן. ככה. ולא מטפל בזיהום.
0: ואנחנו כרונית יכולים להחזיק אזור כזה מסוגר ומקווץ 30-40 שנה בכיף. Mm -hmm. ובעצם כשאנחנו מבצעים תהליכים של העמקת נשימה שהם יותר טיפוליים, פחות תהליכים של, כמו אלו שדיברנו עליהם עד עכשיו, הם תהליכים שהמטרה שלהם היא ליצור מצב שבו... הגוף מזרים הרבה מאוד חמצן לתוך רקמות חסומות.
1: Mm -hmm. זאת אומרת, בתלבסשנים טיפוליים עם הנשימה, אתה ממש משתמש בזרנוק של הנשימה כדי לשחרר חסמים, כדי לטפל ממש. בתהליכים זיהומיים, כדי לטפל בחסימות. עכשיו,
0: עכשיו, למעשה, הגדולה היא שלא אני עושה את זה כמטפל. כן, אדם ה...
1: מפעיל את עצמו.
0: וגם הוא לא בוחר איך. Mm -hmm. יש הרבה חמצן בגוף, עכשיו הגוף מחליט מה לעשות עם זה, אנחנו יכולים להתבונן בסרט הזה בהנאה מרובה. או לא בהנאה, והחמצן נכנס לרקמות ומתחיל לשחרר מהם רעלנים, שחלק ממה שהוא משחרר ממקומות שונים בגוף זה טראומות רגשיות שונות שאנחנו מחזיקים. כן,
1: ורגש לא מעובד, רגש שאסור לתת לו
0: מקום. נכון.
1: רגש שדחפנו אותו למעמקי הגוף, ממש, ולא נתנו לו לצאת החוצה. כמו mm -hmm. הבכי שלך בגיל 33 לראשונה ברכות, רגש כזה נשאר שם ועושה
0: שמות. הוא עושה שמות, ובעצם כל זמן שהוא שם, הוא מכלה את אנרגיית החיים שלנו, כי mm -hmm. אנחנו, גוף, הגוף מפעיל מאמץ קבוע בשביל להשאיר את הרקמה המקווצת, וזה מכלה אותנו. Mm -hmm. ובעצם התהליך שבו החמצא נכנס ממנו ומתחיל להציף את הרגש למודעות, הוא חזרה, ממש ממש חזרה לחיים. כן. Okay. עכשיו, לפעמים אנחנו צריכים להגן על עצמנו, לפעמים יש רגעים שנכון אה, לא להרגיש, ולפעמים יש רגעים שנכון...
1: נכון, גם בשביל התפקוד, אנחנו עוברים דרך המון מצבים, העניין נכון. הוא איך אנחנו משקמים את זה אחרי. נכון. במצבים מסוימים שצריך תפקוד מרבי, הרי בן אדם, אם ברגע של סטרס או פחד הוא עומד מול איום, אם הוא יתמסר עכשיו לפחד, הוא לא יוכל... להילחם באיום, ובגלל זה יש לנו מערכת נהדרת אדרנלינית, מכניסה אותנו לסטרס שהוא גם בריא לנו, הוא שומר עלינו. השאלה מה קורה אחרי זה, איך אנחנו מרגיעים בחזרה.
0: כמו קצת שבעלי חיים, אחרי שהם עוברים איזושהי טראומה, ממש מנערים את הגוף, כן. וחוזרים לאכול עשב, ואנחנו כן. יכולים אה, להישאר עם הדבר הזה בתוכנו חיים שלמים. נכון. וההזמנה עם הנשימה היא בעצם, אה, בואו נלד את זה החוצה מתוכנו בצורה מבוקרת, בצורה mm -hmm. אסופה, בצורה אה, שמורה, ופתאום הגוף חוזר לחיים, הרגש חוזר לחיים, הניצוץ כזו. אתה מרגיש חוזר... יותר
1: בריא פיזית בשנים האלה, מאז שמתרגל נשימות?
0: אני גם מרגיש וגם... אה, בדיוק, וגם ו, הווה. וגם אה, נמדד. אה, אה, אני, כשהתגייסתי לצבא, המבנה גוף שלי, עכשיו, תמיד אמרתי, מבנה גוף זה תורשה, ורגשות זה זה, וכל דבר הייתה הפרדה, זה מבנה גוף שלי מאוד מכווץ, שבאופן... טונו שרירים חזק, שריר חזק חזק. ומתגייס לצבא בלחץ דם של 145 על 90, ודופק 95 במנוחה, ואני ספורט 9. זה נתונים מאוד חריגים, בהתחלה לא רצו גם לגייס אותי, ושלחו אותי לכל מיני בדיקות וכולי. שנתיים אחרי שהתחלתי לנשום בצורה קבועה, הגעתי לבדיקות רפואיות בצבא, ו... כבר הרגשתי שכל החוויה הפנימית של החיים שלי שונה, חשוב לומר, זה לא משהו שאני צריך בדיקה עבורו, אני קם בבוקר <ש> ומה ש... אתה יודע
1: את זה, הגוף מה שלך ש... יודע.
0: כולי מרגיש אחרת, אני, אני, האוכל שאני מכניס לפה, אה, הטעם שלי השתנה. אה, אני לא מסוגל להכניס דברים שהייתי מסוגל פעם, ולא כי קראתי בספרים, אלא אני מרגיש את עצמי הרבה יותר. אז אה, הלכתי לעשות בדיקות רפואיות וגיליתי ש... לחץ הדם שלי ירד ל-120 על 78, והדופק ירד ל-62 במנוחה, וזה דווקא בשנים שלא עשיתי שום פעילות ספורטיבית. <עניין> כמעט כן. ולא. ובעצם מאז, מכל המדדים שלי השתנו, זאת אומרת, השינוי הוא חד משמעית כן. בביולוגיה ממש. של הגוף שלנו, שהיא מגיבה כל... כל כך מהר לכל, מי ש... לכל מי ש... זה שינוי
1: ביולוגי. השינוי התודעתי והשינוי של המכונה הוא שינוי ביולוגי.
0: ו... ולכל מי שככה מרגיש שאי ש... אפשר, ו... 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 וזה מילים, ורחוק וקשה, זה שינוי שהוא קורה בנשימה, מתחיל לקרות מיידית. מאוד מהר. ואני כן. אישית, הדרך העבודה שלי והאמונה שלי היא שלכל דבר יש אחיזה או תקשורת עם הגוף. זאת אומרת, כל רגש או מחשבה או זה, הכל בביולוגיה שלנו. ואם... יש לי דרך להגיע לביולוגיה שלי, שהיא נשימה, אז הנה יש לי דרך להגיע אחו. לכל חלקיי, ואני יכול בעצם לגשת לעצמי.
1: יש לך מחשב ויסות נפלא. מחשב ויסות. אני אגיד, שמעתי את וים הוף מדבר, וים הוף הוא אחד השמות הבולטים, הוא בחור הולנדי, עושה, פיתח, הוא הדגיש טכניקות של נשימה שהיו מוכרות בעולם, אבל הוא הפך אותן למאוד מאוד נגישות ומאוד מעניינות, והוא אומר משהו נורא נורא חכם, הוא מדבר, הוא מדבר על זה שאנחנו... לא, מלמדים אותנו בבית ספר, הדבר, דברים כל כך חשובים, אנחנו מסיימים 12 שנות לימוד, אנחנו פותרים משוואות בנעלמים, אנחנו יודעים אה, המון המון דברים, אנחנו לומדים שפות, אבל לא מלמדים בני אדם לווסת את מצבם הרגשי, את הדבר הכי בסיסי. אף אחד לא מלמד אותנו לווסת את עצמנו. נכון. וזה ברמה היומיומית, השעתית. הטלפון המדאיג מזה, המבט של, של הבחורה שאני מאוהב בה, והיא לא מסתכלת. העולם מלא בדברים שכל שמפ... הזמן מפעילים את המערכת הרגשית שלנו, ואנחנו לא, לא, לא מלמדים אותנו לווסת את עצמנו, והסלף רגוליישן הזה, הוויסות העצמי, נשימה, היא מפתח מדהים בשביל לעשות את הדבר הזה.
0: כשאנחנו מדברים על ילדים, זה כל כך דרמטי, כי קודם כל ההשפעה, אני מטפל בילדיי, אני עובד איתם בנשימה, וזה אחת מדי. המתנות הגדולות של החיים.
1: בני כמה הם?
0: הם, הם הגדולה אליו, בת 13. והתחלת
1: הם... איתם בגיל מוקדם מספיק בשביל לא תהיה התנגדות.
0: הם, הם, תמיד יש התנגדות כי זה הילדים שלי. כן, <laughs> כן,
1: אבל הם עוד מקשיבים זה נורא
0: חשוב. הם, 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 אז הרגע הראשון שעשיתי לאלה בגיל שמונה, סשן <laughs> נשימה, ו... Um, היא שכבה uh, 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 עם הראש עליי, ו, uh, um, ויש משהו מאוד בסשן נשי, משהו לוקח אדם למקום שהוא, ההגנות נפתחות, המחסומים, והוא מאוד פתוח ומאוד... והבת שלי מתמסרת אליי כמו שאבא um, נמצא פה, וקצת זה היה מה שלי לא היה. כן, בא, איזה באות,
1: תיקון, איזה תיקון.
0: ו... אז uh, um, זה, זה פשוט קסם, ו, וכמובן יש את מאיה בת שמונה. וחצי, ואת ניתאי שהוא בן שש, ו... משפחה uh, נושמת. משפחה שאני מקווה שתנשום, כן. כן? כבר נושמת. כבר, כבר נושמת. וההשפעה um, של הנשימה על ילדים בגילאים האלה, שבעצם הם... כל אחד מהם יש לו איזה, איזה מנגנון חשמלי שונה וסף שונה, והיכולת שלהם לעבוד עם הדבר הזה, היא הופכת אותם לבני חורין וכאלה כן. ש... לא מחויבים בתגובה אוטומטית mm -hmm, על משהו, mm -hmm. וזה קסם.
1: זה, זה משנה את התגובתיות שלהם, זה נותן להם יכולת לשלוט בתגובתיות שלהם. נכון. מתנה אדירה.
0: נכון.
1: כל הדברים הבריאים, ככל שמתחילים איתם יותר מוקדם, נהדר, אבל ממש. לפעמים בינם צריך להגיע לזה ממספיק כאב, ממספיק בגיל 32 לפגוש, אנחנו, יש לנו את התהליך שלנו.
0: <אם> בעולם שלנו יש המון המון כלי ריפויים מדהימים, <אם> נשימה, היא כלי שמאפשר לכל אחד להיות המטפל, הרופא, המאסטר של עצמו, להתחבר ולעשות את כל מה שהוא חולם, לעשות לבד מבפנים והיא בחינם, mm -hmm. והיא סביבנו, והיא פשוטה, ובעצם היא, זה כאן, זה כן. כאן ועכשיו. בכל וזה,
1: מקום, בכל מקום, שעה.
0: זה פשוט הזמנה, הזמנה, הזמנה לקחת את <אח> הדבר הזה, יש כל כך הרבה ספרות בכל... וכל כך הרבה... ידע. וכדאי
1: כל מי שרוצה להרחיב, חפשו את העבודות של ג'יימס נסטור של וים הוף, של פיטר מקיואן. יש מלא 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 חומר היום, חלקו יכול. תורגם לעברית. עולם אדיר לצלול לתוכו.
0: ממש ככה.
1: תודה רבה. תודה. שנה טובה. מקסים,